0: ¿Por qué la república perdió la guerra civil? Es una pregunta que muchos os habéis hecho y que tiene múltiples respuestas y es que la república al inicio de la guerra tenía las grandes ciudades del país incluida la capital, Madrid y también Barcelona el 72% del territorio y el 63% de la población pero ojo que esto no queda aquí la República también tenía en su poder las reservas de oro y plata del Banco de España. En total, algo más de 300 toneladas de oro y 3.300 toneladas de plata. También tenía las mayores zonas industriales del país como pueden ser Cataluña, el País Vasco y Asturias. De hecho, casi toda la industria química, las minas de carbón y de hierro, la industria metalúrgica, la mayoría de los cultivos de regadío y todas, repito, todas las fábricas de armas, estaban bajo control republicano al principio de la guerra. Por otra parte, en el plano militar contaba con la mitad del ejército, el 81% de los aviones y una gran parte de los barcos de la armada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no ganó la guerra si lo tenía tan fácil a primera vista? Pues vamos a repasarlo porque aquí hay muchas claves y para nada lo tenía tan fácil. 1. El pacto de no intervención. Desde un principio, Francia y sobre todo Reino Unido se lavaron las manos y dejaron clara su neutralidad ya que lo último que querían era meterse en este conflicto y enfrentarse directamente a los alemanes y a los italianos. Todos ellos firmaron un pacto de no intervención que tanto alemanes como italianos incumplieron desde el minuto uno. El único país que apoyó a la república con el envío de armas y asesores militares a cambio de oro fue la Unión Soviética. Si Francia y sobre todo Reino Unido ya eran poco partidarios de ayudar a la república, menos lo fueron aún cuando ésta se empezó a acercar a la Unión Soviética. México es el único país que junto a la Unión Soviética se posicionó claramente a favor de la república. Sin embargo, la ayuda militar prestada por la Unión Soviética ni de lejos se acercaba a la que Italia, Alemania y en menor medida Portugal prestaron a Franco. Entre Alemania, Italia y Portugal enviaron casi 90.000 soldados, mientras que la Unión Soviética apenas 2.000. Entre Alemania e Italia también enviaron 1.500 aviones, por tan solo 800 de la Unión Soviética. Tan solo la ayuda de blindados y artillería era comparable. Es cierto que la República recibió la ayuda de las brigadas internacionales, pero estas estaban formadas por voluntarios, que a pesar de luchar con valentía, no eran para nada tropas profesionales. 2. El dinero. Si hay algo junto a las armas y tener amigos poderosos que gana guerras es el poderoso caballero Don Dinero. Es cierto que la República poseía las reservas de oro y de plata del Banco de España, pero fue el bando sublevado el que se las arregló para conseguir financiación de ingentes cantidades de créditos provenientes de Alemania e Italia y de las grandes fortunas españolas como la de Juan March, quien financió el primer puente aéreo militar de la historia, mediante el cual se trasladaron desde África a Sevilla las unidades de élite sublevadas y creó líneas de crédito fundamentales para financiar financiar a los rebeldes en Lisboa, Londres, Ginebra y Roma. Sin embargo, las armas y el dinero no lo fue todo. El ejército sublevado tenía algo más que la república no tenía. Y aquí llegamos al punto 3. Un líder. Desde muy pronto, y también gracias a las muertes de Sanjurjo, Primo de Rivera... ...y el general Mola más tarde, el bando sublevado cerró filas en torno a Franco... ...mientras que la república no consiguió que ningún político ni militar... ...asumiera un liderazgo claro y constante durante toda la guerra... Esta falta de una figura de referencia aumentó de forma alarmante el siguiente motivo de la derrota de la República. Así que 4. La indisciplina. La desconfianza del Frente Popular hacia todos los militares llevó a la República a prácticamente desmantelar el ejército. Con la Armada pasó un poco lo mismo, aunque la tropa fue mayoritariamente fiel a la República, la mayoría de mandos o se pasaron de bando o fueron fusilados, dejando a la Armada descabezada. Pasaría casi un año hasta que el Partido Comunista y los asesores soviéticos organizaron definitivamente el Ejército Regular de la República al modo del Ejército Rojo de la Unión Soviética. Sin embargo, para entonces los sublevados ya no eran una fuerza frágil, sino que estaban ya organizados y contaban con la ayuda internacional, el dinero, las armas, más territorio y todo lo necesario para aplastar a la República. Por otro lado, ambos bandos tenían fuerzas irregulares, es decir, fuerzas que no eran del propio ejército en forma de milicias armadas. Sin embargo, mientras que las republicanas como por ejemplo las milicias anarquistas o las de los sindicatos obreros eran autónomas y llevaban a cabo sus propias acciones, las fuerzas irregulares sublevadas como la Anfalange o los Requetes siempre estuvieron bajo el control militar. Y esto nos lleva al problema de fondo de la república. El 5. La unión de la izquierda. Mientras que las derechas estaban unidas bajo un mismo liderazgo y actuaban todas disciplinadamente siguiendo sus mandos, la izquierda era un desastre. Anarquistas, milicianos del Partido Comunista y los comunistas del POM hacían cada uno la guerra por su cuenta. Incluso lo sabía que priorizaban hacer la revolución a concentrar sus esfuerzos en ganar la guerra. De esta forma fueron comunes los problemas de orden público, la no cooperación en los frentes e incluso los enfrentamientos entre las distintas facciones que culminaron en las jornadas de mayo de 1937. En estos sucesos se enfrentaban los grupos anarquistas y trotskistas al gobierno de la República, a la Generalitat de Cataluña y a algunos grupos políticos. El desastre causó la muerte de al menos 500 combatientes y fue una inyección de propaganda para los sublevados, cuyos periódicos hablaban de rojos matándose entre ellos en Barcelona. Y estas fueron, a mi juicio, las grandes causas que llevaron a la República a la derrota, ¿Pero tú qué opinas? ¿Cuáles fueron para ti los principales motivos de la derrota republicana y por tanto de la victoria sublevada? Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte al canal, seguirnos en Facebook e Instagram y nos leemos en los comentarios. ¡Un saludo! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,